Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 67. Isus kori fariseje Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Mateju 23, po Marku 12, 41-44 i po Luki 20, 45-47 i 21 od 1 do 4. Bio je to posljednji dan Hristovog učenja u hramu. Veliko mnoštvo bilo je okupljeno u Jerusalimu i pažnja svih bila je upravljena njemu. Narod je zakrčio predvore hrama posmatrajući raspravu koja je bila u toku i željno hvatao svaku reč koja je dolazila sa njegovih usana. Nikada ranije nije se video ovakav prizor. Mladi Galilejac stajao je ne oslanjajući se na zemaljske počasti ili carske oznake. Okruživali su ga sveštenici u svojoj skupocenoj odeći, poglavari čije su haljine i spoljne oznake pokazivale njegov visoki položaj i književnici sa svicima u rukama na koje su se često pozivali. Isus je sa carskim dostojanstvom stajao mirno pred njima. Kao onaj koji je bio zaodenut vlašću sa neba, odlučno je posmatrao svoje protivnike koji su odbacili i prezreli njegovu nauku i želeli njegov život. Mnogi su se podizali protiv njega, ali njihovi planovi da ga uhvate u zamku i osude bili su uzaludni. Odbijao je izazov za izazovom, iznoseći čistu, jasnu istinu, nasuprot tami i zabludama sveštenika i fariseja. Iznao je ovim vođama njihovo pravo stanje i kaznu koja će sigurno uslediti zbog upornosti u njihovim zlim delima. Opomene verno predata. Ipak, Hristu je ostalo da izvrši još jedno delo. Trebalo je postići još jedan cilj. Zanimanje naroda za Hrista i njegovo delo stalno se povećavalo. Bili su očarani njegovim učenjem, ali su takođe bili i veoma zbunjeni. Poštovali su sveštenike i rabine zbog njihove razboritosti i spoljašnje pobožnosti. U svim verskim pitanjima uvek su bili bezuslovno poslušni njihovom autoritetu. Sada su gledali ove ljude kako pokušavaju da poruše Isusov ugled, ugled učitelja, čije su vrline i znanje jasnije zasjeli posle svakog napada. Posmatrali su sagnuta lica sveštenika i starešina i na njima videli poraz i zbunjenost. Čudili su se što poglavari ne žele da veruju u Isusa, kada je njegovo učenje tako jasno i jednostavno. Sami nisu znali kojim putem da pođu. Sa velikim nespokojstvom posmatrali su pokrete onih čije su savete uvek sledili. 
U pričama koje je iznosio, Hristos je nastojao da opomene poglavare i pouči ljude koji su bili voljni da uče. Ali bilo je potrebno da se još jasnije govori. Ljudi su bili zarobljeni svojim poštovanjem predanja i slepom verovanju u iskvareno sveštenstvo. Hristos je morao da slomi ove okove. Karakter sveštenika, poglavara i fariseja još potpunije mora da se razobliči. Na Mojsijevu stolicu, rekao je on, sedoše književnici i fariseji. Sve dakle, što vam reku da držite, držite i tvorite, ali što oni čine, ne činite, jer govore, a ne čine. Književnici i fariseji tvrdili su da im je podarena božanska vlast slična Mojsijevoj vlasti. Razmetali su se da su zauzeli njegovo mesto kao tumači zakona i sudije u narodu. Kao takvi, zahtevali su od naroda krajnje poštovanje i poslušnost. Isus je naložio svojim slušalcima da čine ono što rabini uče po zakonu, ali da ne slede njegov primer. Oni sami ne sprovode u delo svoje učenje. Mnogo od onoga što su učili bilo je u oprečnosti sa pismom. Isus je rekao, nego vežu bremena teška i nezgodna za nošenje i tovarena pleća ljudska, a prstom svojim neće da ih prihvate. Fariseji su preporučivali mnoštvo propisa koji su imali svoju osnovu u predanju i bezrazložno ograničavali ličnu slobodu. Čak i izvesne delove zakona tako su objašnjavali da su na narod natovarili takve propise koje su tajno zanemarivali i od kojih su, kada je to služilo njihovim ciljevima, tvrdili da su oslobođeni. Njihov stalni cilj bio je da se razmeću svojom pobožnošću. Ništa nije smatrano suviše svetim što ne bi moglo da posluži ovom cilju. Bog je u svojim zapovestima rekao Mojsiju, veže ih sebi na ruku za znak i neka ti budu kao počeonik među očima. Peta Mojsijeva, šesta glava, osmistih. Ove reči imaju duboko značenje. Kada se o Božjoj reči razmišlja i kada se sprovodi u delo, ceo čovek se oplemenjuje. U pravednim i milostivim postupcima na rukama će se pokazati kao pečat načela Božjeg zakona. One će biti čiste od mita i od svega što je pokvareno i prevarno. One će biti vredne u delima ljubavi i saučešća. Oči, usmerene plemenitom cilju, postaće vedre i istinite. Izražajna pojava, oko koje govori, svedočiće o besprekornom karakteru onoga koji voli i poštuje Božju reč. Ali jevreji Hristovog vremena ništa od ovoga nisu zapažali. 
naredba data Mojsiju, protumačena je kao uputstvo da pravila pisma treba nositi na sebi. U skladu sa tim, ona su bila ispisana na trakama od pergamenta i na vidljiv način privezana oko glave i zglobova na rukama. Ali to nije doprinelo da Boži zakon snažnije prožme um i srce. Ovi pergamenti nošeni su samo kao oznake koje su privlačile pažnju. Smatralo se da onom koji ih nosi daju izgled pobožnosti koji bi izazvao poštovanje naroda. Isus je zadao udarac ovom taštom pretvaranju. A sva dela svoja čine da ih vide ljudi, raširuju svoje amajlije i grade velike skute na haljinama svojim i traže začelje na gozbama i prva mesta po zbornicama i da im se klanjaju po ulicama i da ih ljudi zovu ravi. A vi se ne zovite ravi, jer je u vas jedan ravi Hristos, a vi ste svi braća. I ocem ne zovite nikoga na zemlji, jer je u vas jedan otac koji je na nebesima. Niti se zovite učitelji, jer je u vas jedan učitelj, Hristos. Ovakvim jasnim rečima spasitelj je otkrio sebično častoljublje koje stalno teži položaju i moći, ispoljavajući lažnu poniznost, dok je srce bilo ispunjeno gramžljivošću i zavišću. Kada su ljudi bili pozvani na neku gozbu, gostima su određivana mesta prema njihovom položaju, pa su oni kojima je dato najpočasnije mesto uživali najveću pažnju i naročitu čast. Fariseji su uvek nastojali da ove počasti obezbede za sebe. Isus je osudio ovakvo ponašanje. On je također osudio taštinu ispoljenu u žudnji za titulom rabina ili učitelja. On je izjavio da takva titula ne pripada ljudima, već Hristu. Sveštenici, književnici poglavari, tumači i izvršitelji zakona, svi su braća, deca jednoga oca. Isus je upečatljivo ukazao ljudima da ni jednom čoveku ne treba da daju počasnu titulu koja otkriva da on ima vlast nad njihovom savešću ili verom. Da je Hristos danas na zemlji okružen onima koji nose naziv časni ili preosvećeni, zar ne bi ponovio svoj iskaz? Niti se zovite učitelji, jer je u vas jedan učitelj, Hristos. Sveto pismo izjavljuje o Bogu da je ime njegovo sveto. Psalam 111.9. stih Kome ljudskom biću pristaje takvo ime? Koliko malo čovek otkriva od mudrosti i pravde na koje ono ukazuje? Koliko je mnogo onih koji prihvataju ovakvu titulu i koji pogrešno predstavljaju Božje ime 
i karakter. Ah, kako su čisto, svetovno slavoljublje! Tiranija i najniži gresi bili sakriveni izvezenim odeždama visoke i svete službe. Spasitelj je nastavio. A najveći između vas da vam bude sluga. Jer koji se podiže, ponizit će se, a koji se ponizuje, podignut će se. Hristos je često učio da se prava veličina meri moralnom vrednošću. Po proceni neba, veličina karaktera sastoji se u življenju za dobro naših bližnjih, u delima ljubavi i milosrđa Hristos, car slave, bio je sluga grešnom čoveku. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, rekao je Isus, što zatvarate carstvo nebesko od ljudi, jer vi ne ulazite, niti date da ulaze koji bi hteli. Izopačujući pisma, sveštenici i zakonici zaslepili su razum onih koji bi inače primili saznanje o Hristovom carstvu i onom unutrašnjem božanskom životu koji je osnova prave pobožnosti. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što jedete kuće u dovičke i lažno se Bogu molite dugo, zato ćete većma biti osuđeni. Fariseji su imali veliki uticaj na narod i iskorišćavali ga za svoj interes. Pridobijali su poverenje pobožnih udovica i predstavljali im kao dužnost da svoja imanja posvete u verske svrhe. Obezbeđujući upravu nad njihovim novcem, ovi podli smutljivci su ga koristili za svoje dobro. Da bi prikrili svoje nepoštenje, izgovarali su duge javne molitve i pravili veliku predstavu pobožnosti. Hristos je izjavio da će ovo licemerstvo navući na njih veću osudu. Isti ukor upućen je mnogima koji se i u naše vreme hvale svojom pobožnošću. Njihovi životi umrljani su sebičnošću i pohlepom, ali oni sve to pokrivaju odećom prividne čistote i na taj način za izvesno vreme obmanjuju svoje bližnje. Međutim, oni ne mogu da prevare Boga. On čita svaku nameru srca i sudiće svakom čoveku prema njegovim delima. Hristos je bez milosti osuđivao zloupotrebe, ali je bio pažljiv da ne smanji obaveze. Ukoravao je sebičnost koja je iznuđivala i zloupotrebljavala darove udovica. Istovremeno je pohvalio udovicu koja je donela svoj dar u Božju haznu. Ljudska zloupotreba dara ne može odvratiti Božji blagoslov od darodavca. Isus je bio u predvorju u kome su se nalazila spremišta za darove i pažljivo posmatrao one koji su dolazili da prilože svoje darove. 
mnogi bogataši donosili su velike sume koje su razmetljivo prilagali. Isus ih je sa žalošću posmatrao, ali ništa nije govorio o njihovim velikodušnim darovima. Ubrzo se njegovo lice razvedrilo kada je video siromašnu udovicu kako se tiho približava kao da se boji da bude primećena. Dok su bogati i oholi prilazili da polože svoje darove, ona se ponizno povukla i ostala po strani. Pa ipak čeznula je da učini nešto za delo koje je volela, ma kako to neznatno bilo. Gledala je dar u svojoj ruci. Bio je veoma mali u poređenju sa darovima onih koji su bili oko nje, ali to je bilo sve što je imala. Čim je dobila priliku, brzo je ubacila svoje dve lepte i žurno se okrenula da ode. Međutim, dok je ovo činila, zapazila je Isusa koji ju je pažljivo posmatrao. Spasitelj je pozvao svoje učenike i ukazao im na udovičino siromaštvo. Tada su reči njegove pohvale doprle do njenog uha. Zaista vam kažem, ova siromašna udovica metnu više od sviju. Suze radosnice ispunile su njene oči, kada je osjetila da je njen čin shvaćen i cenjen. Mnogi bi joj savjetovali da svoj mali poklon zadrži za svoje potrebe, jer bi se u rukama dobro uhranjenih sveštenika potpuno izgubio među mnogim velikim darovima donesenim u haznu. Ali Isus je razumeo njenu pobudu. Verovala je da je Bog odredio službu u hramu i želela da učini najviše što može da bi je poduprla. Učinila je što je mogla i njeno delo trebalo je da postane spomenik koji će očuvati sećanje na nju kroz sva vremena. Njeno srce išlo je sa njenim darom. Njegova vrednost procenjena je nevrednošću novčića, već ljubavlju prema Bogu i zanimanjem za njegovo delo koje je podstaklo ovaj čin. O siromašnoj judovici Isus je rekao da metnu više od sviju. Bogati su poklonili od svoga obilja, a mnogi od njih da bi ih ljudi videli i poštovali. Njihovi veliki darovi nisu ih lišili nikakve udobnosti ili čak raskoši. Nisu zahtevali nikakvu žrtvu i zato se po vrednosti nisu mogli uporediti sa udovičinom leptom. Pobude daju karakter našim delima, stavljajući na njih pečet sramote ili visoke moralne vrednosti. Bog ne uračunava u najvrednije velika dela koja svako oko vidi i svaki jezik hvali. Male dužnosti radosno obavljane, mali darovi kojima se ne razmeće i koji za ljudske oči izgledaju bezvredni, često su najveći u njegovim očima. Srce 
puno vere i ljubavi, milije je Bogu od najskupocenijeg dara. Siromašna udovica dala je ono što je bilo potrebno za život da bi učinila ono malo što je učinila. Lišila se hrane, dajući te dve lepte za delo koje je volela. Učinila je to u veri sa puno poverenja da njen nebeski otac neće prevideti njenu veliku potrebu. Njen nesebičan duh i vera kao u deteta zadobili su spasiteljevu pohvalu. Među siromašnjima ima mnogo onih koji čeznu da pokažu svoju zahvalnost Bogu za njegovu milost i istinu. Oni žarko žele da podjednako učestvuju u podupiranju njegovog dela zajedno sa svojom imućnijom braćom. Ove duše ne treba obeshrbrivati. Neka i oni prilože svoje lepte u nebesku riznicu. Ako su date iz srca ispunjenog ljubavi prema Bogu, ove najzgled sitnice postaće posvećeni darovi neprocenjive žrtve kojima se Bog raduje i daje blagoslov. Kada je rekao o udovici da metnu više od sviju, Isusove reči bile su istinite, ne samo u odnosu na pobudu, već i rezultate njenog dara. Dve lepte koje čine jedan kodrant donele su Božjoj hazni iznos novca koji je bio mnogo veći od doprinosa svih bogatih jevreja. Uticaj tog malog dara bio je kao reka, mala na svom početku, ali koja se širi i produbljuje dok teče kroz vekove. Na hiljadu načina doprinosio je potpori siromašnih i širenju jevanđelja. Njen primer samopožrtvovanosti Delova je neprekidno na hiljade srca u svakoj zemlji i u svakom naraštaju. On se obraćao i bogatima i siromašnima, pa su njihovi darovi povećavali vrednost njenog dara. Boži blagoslov nad udovičinim leptama učinio ih je izvorom velikih uspeha. To isto događa se sa svakim darom koji se poklanja i svakim delom koje se učini sa iskrenom željom da bude na slavu Bogu. On je povezan sa ciljevima svemogućega. Njegov uticaj na dobro ne može da izmeri ni jedan čovek. Spasitelj je nastavio sa svojom javnom optužbom književnika i fariseja. Teško vama Vođi slepi koji govorite, ako se ko kune crkvom, ništa je, a ko se kune zlatom crkvenim, kriv je. Budale slepe, šta je veće, ili zlato, ili crkva koja zlato osveti. I ako se ko kune oltarom, ništa je, a koji se kune darom koji je na njemu, kriv je. Budale slepe, šta je veće, ili dar, ili oltar koji dar osveti. Sveštenici su tumačili 
Božje zahteve svojim lažnim i skučenim merilima. Zamišljali su da pravilno razlikuju veličinu krivice različitih grehova. Olako su prelazili preko nekih, a druge, iako su imali manje posljedice, smatrali su neoprostivim. Uz novčanu naknadu oslobađali su ljude njihovih zaveta. Ponekad su za velike sume novca prelazili preko strašnih zločina. Istovremeno, u drugim slučajevima, ovi sveštenici i poglavari izricali bi oštre presude za beznačajne prekršaje. Teško vama, književnici fariseji, licemeri, što dajete desetak od metvice i od kopra i od kima, a ostavi ste što je najpretežnije u zakonu, pravdu i milost i veru, a ovo je trebalo činiti i ono ne ostavljati. Ovim rečima Hristos ponovo osuđuje zloupotrebu svete obaveze. On ne odbacuje samo obavezu. Bog je uspostavio sistem desetka i on je poštovan od najranijih vremena. Avram, otac vernih, dao je desetak od svega što je posjedovao. Jevrijski poglavari priznavali su obavezu davanja desetka i to je bilo u redu, ali nisu dopustili narodu da po svom osvedočenju izvrši svoju dužnost. Za svaki slučaj samovoljno su postavljali pravila. Zahtevi su postali tako složeni da ih je bilo nemoguće ispuniti. Niko nije znao kada je izvršio svoje obaveze. Sistem, kako ga je Bog dao, bio je pravičan i razuman, ali sveštenici i rabini su ga načinili mučnim teretom. Sve što Bog zapoveda ima svoju važnost. Hristos priznaje davanje desetka kao dužnost, ali pokazao je da ono ne može da opravda za nemarivanje ostalih obaveza. Fariseji su bili veoma tačni u davanju desetaka od baštenskih biljaka kao što su nana, kim i rutvica. To ih je malo stajalo, a donosilo im je ugled zbog tačnosti i svetosti. Istovremeno, njihova beskorisna ograničenja ugnjetavala su narod i uništavala poštovanje prema sistemu, koji je sam Bog propisao. Zaokupljivali su umove ljudi beznačajnim razlikama i skretali njihovu pažnju sa osnovnih istina. Ono što je bilo pretežnije u zakonu, pravda, milost i istina, bilo je zanemareno. Ovo, rekao je Hristos, trebalo je činiti i ono ne ostavljati. Druge zakone rabini su izopačili na sličan način. U putstvima koje su data preko Mojsija, bilo je zabranjeno jesti sve što je nečisto. Upotreba svinskog mesa, kao i mesa nekih drugih životinja, 
bila je zabranjena, pošto unosi u krv nečiste tvari i skraćuje život. Međutim, fariseji nisu ostavili ova ograničenja onakvim kakvim ih je Bog dao. Odlazili su u neopravdane krajnosti. Između ostalog, od naroda se zahtevalo da proceđuje svu vodu da se u njoj ne bi našao i najmanji insekt koji bi se mogao svrstati u nečiste životinje. Isus je, upoređujući ove sitničarske zahteve sa veličinom njihovih stvarnih grehova, rekao farisejima, vođi slepi koji oceđujete komarca i kamilu proždirete. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što ste kao okrečeni grobovi koji se spolja vide lepi, a unutra su puni kostiju mrtvačkih i svake nečistote. Kao što je okrečen i lepo ukrašen grob, skriva ostatke koji se raspadaju, tako je ispoljašnja svetost sveštenika i poglavara skrivala bezakonje. Isus je izjavio, teško vama, književnici fariseji, licemeri, što zidate grobove prorocima i krasite rake pravednika i govorite, da smo mi bili u vreme svojih otaca, ne bismo s njima pristali na krv proroka. Time samo svedočite za sebe da ste sinovi onih koji su pobili proroke. Da bi pokazali svoje poštovanje prema umrlim prorocima, jevreji su bili veoma revni u ulepšavanju njihovih grobova, ali nisu iskoristili njihova učenja niti obraćali pažnju na njihove ukore. U Hristovo vreme ljudi su praznoverno poštovali mesta počivanja mrtvih i trošili velike sume novca za njihovo ukrašavanje. U Božim očima to je bilo idolopoklonstvo. U svom neprikladnom poštovanju mrtvih ljudi su pokazivali da ne vole Boga iznad svega, niti svoje bližnje kao sami sebe. Isto idolopoklonstvo u velikoj meri gaji se i danas. Mnogi su krivi zato što zanemaraju udovice i siročad, bolesne i siromašne, da bi podigli skupocene spomenike mrtvima. Vreme, novac i rad, neštedimice se troši za ovaj cilj, dok dužnosti prema živim, dužnosti koje Hristos jasno naložio, ostaju neizvršene. Fariseji su izgrađivali grobove proroka i ukrašavali njihove grobnice i govorili jedan drugome. Da smo živeli u vreme svojih očeva, ne bismo se udružili sa njima u prolivanju krvi Božih slugu. Istovremeno planirali su da oduzmu život njegovom sinu. To treba da bude pouka i za nas. To treba da otvori naše oči za sotonsku silu kojom obmanjuje um i okreće ga od svetlosti istine. 
mnogi idu farisejskim tragom. Odaju poštovanje onima koji su umrli za svoju veru. Čude se slepilu jevreja koje su pokazali odbacujući Hrista. Da smo živeli u njegovo vreme, izjavljuju oni, rado bismo prihvatili njegovo učenje. Ne bismo nikada bili saučesnici u grehu onih koji su odbacili spasitelja. Međutim, kada poslušnost prema Bogu zahteva samodricanje i poniznost, te iste osobe guše svoje osvedočenja i odbacuju poslušnost. Tako ispoljavaju isti duh kao i fariseji koje je Hristos osudio. Jevreji su jedva shvatili ogromnu odgovornost povezanu sa odbacivanjem Hrista. Od vremena kada je prolivena prva nevina krv, kada je pravedni avelj pao od Kainove ruke, ponavlja se ista istorija sa krivicom koja postaje sve veća. U sva vremena proroci su podizali svoje glasove protiv grehova careva, vladara i naroda, govoreći ono što im je Bog naložio, slušajući njegovu volju po cenu svog života. Iz naraštaja u naraštaj gomilala se strašna kazna za one koji su odbacivali svetlost i istinu. To su sada na svoju glavu navlačili Hristovi neprijatelji. Greh sveštenika i poglavara bio je veći od greha bilo kog prethodnog naraštaja. Svojim odbacivanjem spasitelja sami su postali odgovorni za krv svih pravednika ubijenih od Avelja do Hrista. Uskoro će se do prelivanja ispuniti čaša njihovog bezakonja. Uskoro će se ona izliti na njihove glave kao osveta pravde. Isus ih je na to opomenuo. Da dođe na vas sva krv pravedna što je prolivena na zemlji od krvi Avelja pravednoga do krvi Zarije sina Varahina kojeg ubiste među crkvom i oltarom. Zaista vam kažem da će ovo sve doći na rod ovaj. Književnici i fariseji koji su slušali Isusa poznavali su istinitost njegovih reči. Znali su kako je ubijen prorok Zaharija. Još dok su reči božanske opomene bile na njegovim usnama, Sotonski bes zahvatio je otpalog cara i po njegovoj zapovesti prorok je ubijen. Njegova krv obeležila je kamenje u predvorju hrama i nije se mogla ukloniti. Ostala je kao svedočanstvo protiv otpalog Izraelja. Dok god hram bude stajao, ostaće i mrlja od pravedne krvi koja traži od Boga da bude osvećena. Dok je Isus podsjećao na ove strašne grehe, strah je prostrujao mnoštvom. Gledajući unapred, Isus je izjavio da će okorelost jevreja 
i njihova netrpeljivost prema Božjim slugama biti istovetna sa onom u prošlosti. Zato, evo, ja ću k vama poslati proroke i premudre i književnike. I vi ćete jedne pobiti i raspeti, a jedne biti po zbornicama svojim i goniti od grada do grada. Proroci i mudraci, puni vere i svetoga duha, Stefan, Jakov i mnogi drugi, bit će osuđeni i ubijeni. Rukom podignutom prema nebu i božanskom svetlošću koja je okruživala njegovu ličnost, Hristos je govorio kao sudija onima koji su stajali pred njim. Njegov glas, koji je tako često nežno pozivao, sada je karao i osuđivao. Slušaoci su zadrhtali. Utisak koji su ostavile njegove reči i njegov pogled nikada se nisu mogli izbrisati. Hristov gnev bio je uperen protiv licemerstva, velikih grehova kojima su ljudi razarali svoje duše, varali narod i obeščašćivali Boga. U duboko, prevarnom rasuđivanju sveštenika i poglavara prepoznao je delovanje sotonskih oruđa. Njegova osuda greha bila je oštra i pokretala na ispitivanje, ali nije izgovorio ni jednu osvetničku reč. Bio je ispunjen svetim gnevom prema knezu tame, ali nije ispoljio nikakvo razdražljivo raspoloženje. Tako će i hrišćanin, koji živi u skladu sa Bogom i odlikuje se dragocenim osobinama ljubavi i milosti, biti ispunjen pravednim gnevom prema grehu, ali neće biti pokrenut strašću da ruži one koji ga ruže. On će u Hristu sačuvati mir i vlast nad sobom, čak i onda kada se susretne sa onima koji pokretani silama odozdo brane neistinu. Božansko sažaljenje ogledalo se na licu Božjeg sina, dok je laganim pogledom obuhvatao hram i svoje slušalce. Glasom prigušenim dubokim bolom i gorkim suzama uzviknuo je Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslanek sebi, koliko puta htedoh da skupim čeda tvoja, kao što kokoš skuplja piliće svoje pod krila i nehte ste. To je bila borba odvajanja. U Hristovom plaču izlivalo se samo Božje srce. To je tajanstveni rastanak Božje ljubavi koja dugo trpi. I fariseji i sadukeji bili su učutkani. Isus je sabrao svoje učenike i pripremio se da napusti hram, ne kao pobeđen, koga su neprijatelji primorali da ih napusti, već kao onaj čiji je posao završen. Izašao iz borbe kao pobednik. Dragocene istine, koje su tog značajnog dana potekle sa Hristovih usana, 
sačuvane su u mnogim srcima. Njegove misli i nove težnje probudile su se u njihovom životu i nova istorija je otpočela. Posle Hristovog raspeća i vaskrsenja, ovi ljudi odlučno su istupili i ispunili božanski nalog mudrošću i revnošću koje su bile usklađene sa veličinom dela. Nosili su vest koja se obraćala ljudskim srcima, podkopavajući stare predrasude koje su dugo sputavale hiljade ljudi. Pred njihovim svedočanstvom ljudske teorije i filozofije postale su kao prazne priče. Silni su bili rezultati proistekli iz spasiteljevih reči upućenih zadivljenom i strahopoštovanjem obuzetom mnoštvu u Jerusalimskom hramu. Međutim, Izrael kao narod ostavio je svog Boga. Odlomile su se prirodne maslinove grane. Posmatrajući po posljednji put unutrašnjost hrama, Isus je sa dubokim bolom rekao Evo će vam se ostaviti vaša kuća pusta, jer vam kažem, nećete mene videti od sele dok ne rečete, blagosloven koji ide u ime gospodnje. Do sada je hram nazivao domom svoga oca, ali sada, pošto Boži sin bude izašao izvan tih zidova, Božja slava zauvek će se povući iz hrama sazidanog njemu u slavu. Od sada njegovi obredi neće imati nikakav značaj, a njegove službe postaće uzaludne. Muzika 